0: Bonjour à vous, fidèles auditeurs et auditrices du Monde Devant Soi. Chaque mois, nous avons choisi de vous proposer un épisode de notre podcast Le Chemin des Écolières, une série en 12 chapitres pour découvrir le travail de celles et ceux qui œuvrent pour permettre aux jeunes filles du monde entier d'accéder à l'éducation.
1: Comment aider les jeunes filles à suivre un enseignement de qualité Quelles sont les solutions mises en place à travers le monde Bienvenue dans Le Chemin des Écolières un podcast de Slate soutenu par le Centre Européen de Journalisme. On vous emmène au Népal, en Inde, au Bangladesh et dans de nombreux autres pays à la rencontre d'hommes et de femmes qui se battent pour que tout ait droit à l'éducation.
0: Épisode 3 Permettre aux jeunes Népalaises d'aller à l'école pendant leurs règles
1: les montagnes du Népal résonnent de cris d'enfants. L'heure de la récréation a sonné, à l'école Shribim Vidashran. Le parvis se transforme en une immense cour de jeux bruyante. Des garçons s'élancent après des ballons de football, des filles courent. Et à l'entrée de l'école, un petit rassemblement de filles se distingue. Elles attendent leur tour pour récupérer des serviettes hygiéniques. Il y a quelques années, cela aurait été impensable. C'est ce que nous explique Ramji Kanal, enseignant dans l'établissement depuis 15 ans.
2: Auparavant, quand les filles avaient leurs règles, elles ne venaient pas à l'école. Avant, elles restaient à la maison et leurs règles pouvaient durer 4 à 5 jours. Du coup, la scolarité des filles était perturbée à cause de
3: ça.
1: Au Népal, de nombreuses communautés pratiquent le Chopadi, un mot qu'on pourrait traduire par « quelqu'un qui porte une impureté ». Cette tradition oblige les filles et les femmes à vivre dans des huttes loin de leur village pendant leurs règles, car elles sont jugées
2: impures. « C'est quelque chose qui dépend de la caste de la personne. En fonction de celle-ci, les pratiques diffèrent.
1: » directeur de Samunat Népal, une ONG népalaise spécialisée dans le domaine de l'éducation.
2: La pratique du Chopadi demeure dans l'ouest du pays, même si c'est illégal. Ça peut exister à un niveau local, car le pays fédéralisé. Certaines générations peuvent penser que cela fait partie de leur culture et que le gouvernement est en train de détruire cette culture. Les gens qui ont pu voyager, se déplacer dans le pays ne le font plus. Mais ceux qui sont restés au même endroit toute leur vie n'ont pas été exposés à autre chose. Donc des fois, même s'ils ne font pas le chopadi, c'est-à-dire que les filles ne vont pas dans une hutte à l'écart, ils continuent d'interdire aux filles et aux femmes de faire certaines choses pendant leurs règles, comme d'aller dans la cuisine ou de toucher certaines choses. Le tabou existe toujours. Même si
1: cette pratique est interdite depuis 2005, les jeunes filles sont constamment empêchées au moment de leurs règles. Résultat, la plupart d'entre elles manquent en moyenne 5 jours d'école par mois. Il faut ajouter à cela le manque de connaissances à propos du cycle menstruel, mais aussi le manque de structures adaptées, selon Pabana Nadikari.
2: Dans les écoles publiques, en principe, il doit y avoir des toilettes séparées pour les filles et les garçons. Mais dans les faits, la plupart du temps, la situation est différente. La qualité des toilettes, leur séparation et leur entretien ne sont pas bons. Et souvent, il n'y a pas de verrou, les fenêtres ne fonctionnent pas. Ce n'est déjà pas évident de les utiliser dans les jours normaux, mais alors pendant leurs règles, ça devient encore plus compliqué pour les adolescentes. À cause des problèmes liés à l'eau, et même s'il y a des protections hygiéniques, il se pose quand même la question de l'environnement pour se changer et jeter ces protections. Si l'école n'est pas adaptée, les adolescentes peuvent préférer rater les cours quelques jours.
1: Il y a encore quelques années, l'école Shribim Vidyashran était dans ce cas de figure. L'accès à l'eau y était réduit, les toilettes filles et garçons n'étaient pas séparées et forcément, l'absentéisme des jeunes filles y était important. En 2015, les conditions de vie de la région se sont dégradées après un tremblement de terre tragique qui a causé la mort de 9000 personnes dans le pays, se souvient Suraj Shreshta, coordinateur de l'association CARE au Népal.
0: C'est dans le district du Palchuk que se trouve l'un des épicentres du tremblement de terre de 2015. Il y a eu des destructions massives ici, des écoles, des infrastructures, des maisons communautaires et même des systèmes d'approvisionnement en eau. C'est pourquoi nous avons donné la priorité au Palchuk en tant que zone propice à la mise en œuvre de ce programme d'éducation.
1: Avec un accès réduit à l'eau et aux sanitaires, les écolières sont de plus en plus sujettes au décrochage scolaire. Devant l'urgence, la branche de l'ONG CARE installée au Népal a l'idée d'un programme intitulé WASH. Il est pensé autour de l'accès et de l'assainissement de l'eau, mais aussi de l'hygiène. Souraj Shreta, coordinateur pour l'ONG, se souvient.
0: Nous avons donc mis en place de nombreux programmes WASH dans les établissements scolaires car les toilettes de l'école étaient endommagées. Il n'y avait plus d'approvisionnement en eau dans les écoles et les élèves étudiaient dehors à ce moment-là. Donc nous avons commencé les interventions pour répondre aux besoins urgents initiaux liés à la catastrophe. Donc WASH est un programme très complet qui comprend des projets d'approvisionnement en eau, la construction de sanitaires et un volet hygiène. Mais il contient aussi des programmes éducatifs sur l'hygiène menstruelle, le lavage des mains, la nourriture et l'environnement. C'est tout cela, WASH. Initialement
1: prévu comme une réponse à une urgence, ce programme a révolutionné les mœurs et bénéficié directement aux jeunes filles et à leur éducation. En sensibilisant la population et en adaptant l'espace scolaire aux besoins des filles, le programme de CARE a permis à de nombreuses écolières de briser les tabous et de ne plus manquer l'école. Le changement à l'école Shribim Vidyashram fut
0: spectaculaire. Lorsque nous sommes arrivés ici, il n'y avait pas de bonnes installations d'approvisionnement en eau dans les écoles et il n'y avait qu'un seul robinet qui ne marchait pas toujours. Du coup, il fallait venir à l'école avec de l'eau ou même aller dans des villages environnants. On a donc construit des robinets adaptés à la taille des enfants. On a construit un système fiable d'approvisionnement en eau, mais aussi des toilettes séparées entre les filles et les garçons. Et dans les toilettes des filles, on a installé des distributeurs de protection menstruelle.
1: En plus de cet accès facilité, un système a été mis en place pour éliminer facilement les serviettes et tampons usagés.
0: Les filles n'ont plus besoin de sortir des toilettes avec leurs serviettes ou tampons, car parfois elles se sentaient déshonorées à l'idée de sortir des toilettes avec leur protection pour les jeter. On a créé tout un système à l'intérieur des sanitaires. Elles jettent leur protection dans un trou relié directement à un incinérateur. Ainsi, cela permet un changement d'attitude et apporte une solution qui soutient les filles et les adolescentes.
1: En complément, de nombreuses rencontres et formations ont été organisées dans les écoles ou auprès des communautés. Elles se focalisent sur les comportements à adopter pour une bonne hygiène menstruelle. Elles forment à la fabrication de serviettes réutilisables et cherchent à faire comprendre aux filles et à leurs familles que les règles sont un processus naturel. Du porte-à-porte -porte est organisé notamment avec des femmes bénévoles formées par l'ONG.
0: Au total, nous avons réalisé cette intervention dans le district du Palchouk pendant environ 4 ans et nous avons travaillé avec 5 comités réunis autour de villages. Mais en fait, quand on se penche sur les données de ces opérations, ces programmes ont bénéficié à plus de 35 000 personnes pour la question de l'approvisionnement de l'eau. Et ce sont les adolescentes, les filles et les femmes qui en ont le plus bénéficié.
1: Près de 4 ans, après la fin de l'opération, les effets positifs sont conséquents, en particulier ceux concernant la scolarité des filles. Mais le chemin qu'il reste à parcourir est encore long. Il est 9h du matin et Yang Yom, 14 ans, grimpe les escaliers menant à la maison de sa meilleure amie Kendo, située dans les sommets montagneux, non loin de l'école. Tous les matins, les deux filles se retrouvent pour partir ensemble à l'école. Elles parlent de tout, et désormais même des règles. J'ai eu mes règles quand j'avais 13 ans. La veille, j'avais mal au ventre. Ma mère m'en avait un peu parlé, et puis à l'école aussi, on avait abordé le sujet. La maîtresse nous avait expliqué que c'était normal et que ça arrivait à toutes les filles et qu'on ne devait pas en avoir peur. À la maison, j'ai demandé à ma mère si ce que cette prof nous avait dit était vrai et elle a dit oui. On avait une infirmière à l'école, elle nous disait tout le temps de ne pas manquer les cours à cause des règles et que si on avait besoin de quoi que ce soit, on pouvait lui en parler. Donc moi, je ne manque pas à l'école. Dans son établissement précédent, la situation était bien différente. Son ancienne école ressemblait à celle de Shribim Vidyashram avant la mise en place du programme. Dans mon ancienne école, il n'y avait pas de toilettes ni d'endroit où je pouvais changer ma serviette. Ici, les toilettes sont mieux et il y a un incinérateur pour jeter les protections. Puis dans mon ancienne école, il y avait un peu de harcèlement de la part des garçons. Quand on essayait de cacher les serviettes, ils nous disaient qu'ils les voyaient et on nous demandait pourquoi on les cachait. Ici, personne ne fait ça. Dans les villages non sensibilisés à la question, les filles ne savent pas toujours comment mettre une serviette ou un tampon et les règles provoquent souvent les moqueries des garçons. Même si les
3: filles réussissent à aller à l'école, elles ont peur que leur' sang coule, de faire des tâches qu'on se moque d'elles.
1: Sita Shrestha est bénévole dans le domaine de la santé communautaire et travaille dans le district depuis plus de 11 ans. Elle a notamment participé au programme de CARE.
3: « Mais grâce à tous ces programmes de sensibilisation menés à l'école, y compris auprès des garçons, on leur a appris qu'il s'agit d'un phénomène tout à fait naturel. Les moqueries n'existent plus
1: et les serviettes hygiéniques sont disponibles à l'école. » Les nouveaux aménagements sanitaires et l'éducation des jeunes filles et de leur entourage ont ainsi permis leur retour sur les bancs de l'école, comme le constate Ramji Kanal, enseignant à Shribim Vidyashran depuis 15 ans.
2: Désormais, les filles vont à l'école librement. Elles n'hésitent plus à demander des serviettes à leurs professeurs et à parler de leurs problèmes. Elles n'ont plus aucune barrière et ça se reflète dans la fréquentation scolaire.
1: Cette augmentation de la fréquentation scolaire n'est pas la seule conséquence du programme. Ne plus avoir peur ni honte de leur corps pendant les règles permet aussi aux jeunes Népalaises de prendre confiance en elles. Une confiance en soi qui a ruisselé jusqu'à atteindre les femmes de la communauté impliquées dans le programme initié par CARE. Et ce, malgré les réticences initiales de quelques hommes. La confiance des femmes en
3: elles-mêmes ne se reflète pas seulement dans leur faculté nouvelle à prendre la parole, mais aussi dans leur réaction face aux violences subies à la maison. Aujourd'hui, elles n'ont plus honte de demander
1: de l'aide. Le programme est donc un franc succès. Il a permis une diminution du taux d'absentéisme au sein de l'établissement, une nette amélioration globale de l'accès à l'eau et les retours des populations interrogées lors d'une enquête de fin de mission étaient particulièrement positifs. Mais on est encore loin de voir disparaître définitivement les discriminations et stéréotypes qui pèsent sur les jeunes népalaises. Kendo, la meilleure amie de Yang Yom, en est l'exemple criant. À la maison, je n'ai pas le droit de toucher des fruits quand j'ai mes règles, ni même de rentrer dans la cuisine ou de promener le troupeau. J'aimerais que ça change. Yang Yom, elle, le peut, depuis qu'elle a osé en parler avec sa mère. Mais il lui est toujours interdit de faire sécher ses serviettes réutilisables au soleil, là où son père pourrait les voir. Une méthode pourtant efficace pour tuer les germes est recommandée par ses professeurs.
3: Ça prend beaucoup de temps de faire changer les mentalités et c'est un processus très difficile, long, rigoureux, sur lequel il faut travailler encore et encore. Mais d'après notre expérience, les gens viennent à ces programmes, quelques-uns comprennent et la fois suivante, c'est d'autres qui comprennent, même si c'est pour eux quelque chose qui n'est pas toujours facile.
1: Mais il reste encore beaucoup à faire pour faciliter la vie des jeunes écolières du district du Palchouk et surtout dans les régions les plus reculées du Népal. La cloche sonne. Kendo et Yom prennent leur sac à dos avant de rentrer en classe. L'une espère devenir infirmière, l'autre se rêve hôtesse de l'air. Venez d'écouter « Le chemin des écolières », un podcast Slate Podcast, dont une version écrite accompagnée de photographies réalisées par Robin Tutange est disponible sur le site de slate.fr. L'ensemble de ce projet a reçu le financement du Centre européen du journalisme par l'intermédiaire de l'Accélérateur de Journalisme de Solutions. Ce financement est soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates.